0: No Magic Pill'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Özge. Bu bölümde Ecehan'la birlikte beden algısı ve beden imgesi üzerine yoğunlaşıyoruz. Ecehan bize diyet kültürünün başlangıç noktasından, tarihi yönüyle bahsediyor. Ve kendi bedenimizle olan ilişkimizi, iletişimimizi, toplumsal değerler, e, güzellik anlayışı, algısı, standartlar nasıl etkiliyor, Birbirimizin bedenlerini neden okumaya çalışıyoruz ve buradaki yargılardan da bahsettiğimiz bir bölüm kaydettik sizin için. Bu bölümde konuştuklarımız bize de yeni fikirler ve yeni bakış açıları kazandırdı diyebilirim kesinlikle. Ve bu konu üzerine de konuşmaya devam edeceğiz. Bunu bir intro olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca bu bölümümüzü videolu olarak da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Linkleri muhtemelen açıklama kısmında olacaktır. Keyifli dinlemeler diliyoruz. Görüşmek üzere. Evet. Sahneye davet ediyorum. Seni. <gülüyor> Özge seni sahneye davet ediyorum. <gülüyor> Buyur. Sahne sizin. Mikrofonu tutuyorum. Karikemi No Magic Pill'in 3. <gülüyor> buçukuncu bölümüne
1: kaldırıyorum. Çünkü 3. bölümü ikiye bölmüştük. <gülüyor> evet, 3. buçukuncu bölümümüzde. 2. Yani bölümü ikiye bölmüştük. Dolayısıyla bu 3. buçukuncu bölüm oluyor galiba, değil mi?
0: Evet. <gülüyor> okay. Hoş geldin. kaldırıyoruz, hoş geldin. Hoş
1: geldiniz. Ee, no Magic Pill'de bu hafta bedenle ilgili konuşacağız. Beden, bedenleşme, beden algısı, beden imgesi. Bunlarla alakalı yaşadığımız problemler, diyet kültürü e, gibi gibi yerlere giriyor olacağız bugün. Ah, ben bugün bedenimle alakalı çok muhteşem hissettiğim bir yerde değilim. Dolayısıyla bunu konuşmak için güzel güzel bir gün gibi geldi. Onun ne dersin? Sen <gülüyor> neredesin Azga bugün?
0: Bugün ben daha iyi hissediyorum birkaç haftaya nazaran. O yüzden hazır hissediyorum kendimi. Dediğim gibi kayıt başlamadan önce de O zaman sen
1: bir giriş yap.
0: Ben bir giriş yapayım. Hı hı. Şimdi ilk başta bir çerçeve oluşturmak iyi olur diye düşündüm. Beden algısı dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz? Ya da beden imajı dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz? Onları bir netleştirmek iyi olur diye düşündüm. Beden algımız, bedenimizle ilgili düşüncelerimiz ve duygularımızla ilgili bir konsept mi diyelim? Konsept diyebiliriz bunu Evet. Ee, ve beden algımız olumlu ve olumsuz deneyimlerden oluşabilir. Dönem dönem değişebilir. Ee, bedenimizle ilgili yaş aldıkça ya da işte farklı deneyimler yaşadıkça hamilelik olabilir, hastalık Hı -hı. olabilir. Bunların hepsi. Beden algımızı etkileyen şeyler olabilir. Dolayısıyla bu böyle e, sürekli aynı kalmıyor. Bir değişkenlik söz konusu. Beden algımız değişebiliyor hayatımız boyunca. Ve bu tabii ki içsel ve çevresel faktörlerden etkileniyor. İçsel faktörler ne olabiliyor? İşte sizinizle ilgili belki kendinizden beklentiler olabilir. İdeal bir beden e, imajı. Tutuyor olabiliriz zihnimizde ve ona e, yaklaşmadığımızda kendimizi kötü hissedebiliriz. Mesela çevresel faktörler, medyanın etkisi olabilir, yakınlarımızın etkisi, işte ailemizin yaptığı yorumlar, yakınlarımızın arkadaşlarımızın yorumları olabilir. Çevresel faktör olarak bedel algımızı etkileyebilir. Bir de e, okuduğum bir makaleden aldığım bilgiyle paylaşmak istiyorum haber spikeri moduna <gülüyor> <gülüyor>
1: haber
0: spikeri modu bildiriyorum beden aldım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <Google Meet'den> bildiriyorum evet bildiri bekliyoruz
0: Google Meet'ten bildiriyorum bedenimizi ben mesela notlarda şöyle yaptım bedenimizi bir e, yuvarlak içerisine aldım bedenimizi yazdım ve aslında bu bedenimizin görüntüsü işte oradan bir çabuk. Düşüncelerimiz, duygularımız e, ve tüm bunlarla birlikte nasıl davranışlarda bulunuyoruz? Bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyoruz bedenimize dair? E, yoksa başka davranışlarda mı bulunuyoruz? Böyle aslında dört tane de birleşeni var diyebiliriz beden algısını. Tekrarlarsam düşünceler, e, duygular davranışlar aynen davranışlar ve bedenimizin nasıl göründüğüyle ilgili algımız hmm. algılar
1: ok 3d 1 a <gülüyor> <gülüyor> ben bu zamanın tersini evet. bir şey çıkarttım diyagram çıkarttım evet okay. bunu duymak iyi geldi çünkü bana yani çünkü bedeni bu bağlamda bu kadar derinlemesine şey beden algısının bunlara bağlı olduğunu o kadar çok düşünmemiştim. Yani kafamın içerisinde böyle oturmamıştı. Şimdi sen bahsedince evet yani birçok şey bedenimizle olan ilgili bedenimizle ilgili olan algıyı değiştiriyor. Değil mi? Yani şey yapabiliyor. Zaman zaman değiştirebiliyor ve oluşturu, oluşturuyor aslında gibi geldi.
0: Evet. Dönem dönem farklı e, görebiliyoruz bedenimizi. Yani dışarıdan bir göz gibi görmeye de meyilliyiz ya dışarısı Hı -hı. bizim bedenimizi nasıl görüyor bir de benim Hı -hı. kendi bedenimi nasıl gördüğümün yanı sıra bilmem kim tarafından benim bedenim kabul edilir bir beden mi kabul edilebilir sağlıklı ya da işte nasıl, nasıl bir sıfat koymak istiyorsan bedenle ilgili Hı -hı. Ee, onay almaya mı çalışıyoruz sence?
1: Bu iki yerden gelen onay bence bizim için bu aralar çok önemliymiş gibi geliyor bana. Yani işte e, özellikle arkadaşlarımdan ya da e, nasıl söyleyeyim? Bunun arkadaşlarımdan demeyeceğim. İçinde bulunduğum sosyal çevreden gelen onay bir. Yani bu sosyal medyadaki görüntünü onaylamak olabilir. Günlük hayattaki giyimini ya da bedenin tipini onaylamak ya da onaylamamak olabilir. Bir de sağlık çevresinden gelen onaylama sanki çok kritikmiş gibi geliyor. Çünkü bedenle hep bunların üstünden konuşuyormuşuz gibi geliyor. Bedenim sağlıklı mı? Ve sanki bu sağlık da bedenimin görüntüsüyle eş bir şey. Yani sanki tipime bakarak senin sağ, benim sağlıklı olup olmadığımı anlayabilirmişsin gibi bir şeyden çok bahsediyoruz. O bağlamda konuşuyoruz gibi geliyor. Bir de hani çekicilik bağlamında çok konuşuyoruz gibi geliyor. Özellikle kadın bedenine tabii ki erkek bedenine de konuşuyoruz ama daha çok yoğunlukla yani bence %90 falan kadın bedenini konuşuyoruz herhalde erkek bedenini konuştuğumuz çok daha azdır diye düşünüyorum. Çekicilik bağlamında özellikle. Erkek bedenini belki birazcık daha çok sağlık bağlamında konuştuğumuzu düşünüyorum. Hani kiloluysan işte atıyorum bilmem ne hastalıklara daha çok yatkınsındır gibi erkeklerin beden üstüne daha çok o şekilde konuşuluyor. Ya da bedenini görsel olarak değiştirme motivasyonu sanki oradan alıyor erkeklerin çoğunluğu gibi görüyorum ben. Aa okey tamam benim işte göbeğim var. Kalp olurum belki. O zaman işte cime gideyim, zayıflayayım falan gibi bir yere gidebiliyor. Ve her zaman %90 zamanla sanırım zayıflamak ya da şişmanlamak üstüne bedenimizde e, ilgileniyoruz. Ki bu da enteresan yani. Ölçülebilir, ölçülebilir ve görüntülenebilir bir şey üstünden sürekli ilgilenmeye çalışıyoruz. Ama sağlık ya da çekicilik anlamında bir şey ifade ettiğinde de çok düşünmüyorum aslında.
0: <gülüyor> Etmiyor. Zaten aslında araştırmalarda bu yönde bildiğin... Hmm üzere her bedende sağlık diye bir hareket vardı sen hı hı, de biliyorsundur. Hı. Belki burada şeyden konuşmak da faydalı olabilir. Orada diyet kültürü bizi nasıl bu varsayımlara çekiyor. Evet. E, kilolu beden sağlıksızdır ya da zayıf beden sağlıklıdır gibi e, formülasyonlar geliştirip neden kendimizi bir diyet sarmalında bulabiliyoruz ee, ve bu bir taraftan da kocaman bir endüstri e, bu yönde de bize pazarlanıyor e, bu fikirler.
1: Burası zaten arkadaşlar burası balın kokmaya başladığı yer. Ee, bu konuda konuşmayı da çok severim zaten bugün şimdi Özge'yle de konuşuyorduk tam peyt almaya başlamadan evvel böyle beden görüntüsüyle alakalı yorumlar almışlığım var gün içerisinde tam da diyet kültürünün beslediği bir yerden gelen yorumlardan bahsediyorum birinci olarak belki şundan konuşabiliriz diyet kültürü dediğimiz şey ne ee, çünkü diyet kültürü denince aklı şu geliyor sadece yani işte bilmem ne diyetini yapan e, insanlar gibi bir şey geliyor galiba ee, işte atıyorum ne bileyim ben Karatay diyeti işte Atkins diyeti ne bileyim ben patates diyeti neyse yani ne, ne yapıyorsan bir sürü şey var, tek besin diyetleri falan da var ya evet diyet kültürü bunları da kapsayan bir şey ama diyet kültürü sadece o an yapılan bir beslenme biçimiyle alakalı değil. Diyet kültürü oldukça kapsamlı bir şey. Adı üstünde bir kültür zaten oldukça kapsamlı şeylerden bahsediyoruz burada. Mesela işte bir takım inançlardan bahsediyoruz. Özgen'in dediği gibi işte zayıf beden sağlıklıdır ve mutlaka şişman beden sağlıksızdır. Ondan sonra ya da çok zayıf beden de sağlıksızdır ama kaslı ise sağlıklıdır. İşte sağlıklı zaten nedir? Ee, sağlıklı da nereden bahsediyoruz? İşte sağlıklı gıdaya gidiyoruz oradan. Ee, yeşil elma sağlıklıdır, cips sağlıksızdır. Kalorili gıdalar sağlıksızdır ama nedense Allah'ın bir hikmeti olarak kaloriye ihtiyacımız vardır yoksa ölürüz. İşte şu proteini yiyeyim, bu proteini yemeyin. Böyle bütün aslında beslenme ile alakalı medyada duymuş olduğumuz şeyleri neredeyse kapsayan bir şey diyet kültürü. Aynı şekilde bedenin görüntüsüyle alakalı e, şey de kapsıyor wellness kültürünü de kapsıyor. Yani işte şu egzersizi yapman lazım, bu egzersizi şu kadar yapman lazım. O egzersizi yaptığında mutlaka zaten yağ kaybetmen ve kas kazanman lazım. Egzersizin zaten amacı tamamen sanki buna yönelikmiş gibi. Ama bunların hepsi diyet kültürü dediğimiz şey aslında kompakt olarak kocaman bir kapitalizm yalanı topağı aslında. Bunun tek sebebi insanlara bir takım güzellik malzemelerinin çekicileştirme malzemelerinin satılmasını amaçlıyor. Zaten bazını aldığı yerde orası. Bunu da şey için e, araştırmıştım. Özge ile beraber bir Buklet hazırlıyoruz, bir kitapçık hazırlıyoruz bedenle alakalı. <gülüyor> Uzun sürede hazırlayacakmışız gibi görünüyor çünkü beden konusu çok kapsamlı. Onunla alakalı bir araştırma yapmıştım ben işte tarihçesi. Ne yani bu diyet kültürü nereden çıkmış, ne zaman başlamış. Aslında diyet kültürünü şuradan başlatabiliriz. Güzellik salonu, güzelleştirme estetik kültüründen bazını alıyor bence diyet kültürü benim anladığım kadarıyla ve 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki bir e, tarihte ve tahmin edebileceğiniz ve şaşırmayacağınız üzere Fransa'dan daha çok çıkmış bir kavram. E, ki Fransızları böyle şey değil mi? Altimit böyle hani estetik harikası olarak görüyoruz hala yani çünkü aslında bu güzellik estetik bilmem ne karmı özellikle kadın güzelliği artırılması kavramı biraz öyle bir yerden çıkıyor aslında sanayi devriminden de bazını alıyor kadınlar daha çok çalışma hayatına girdiğinde daha farklı görünmeye başlıyorlar ve daha farklı özellikleri önemsenmeye başlıyor kadın beden üstünden tabii ki başlıyor yani erkek beden üstünden başladığını tahmin etmiyorsunuzdur diye düşünüyorum zaten böyle bir şey çünkü tarihte kadın bedeni ne zaman e, Mop, pardon. <gülüyor> ee, kadın bedeni ne zaman e, eleştirilmemiş ki? İşte e, cinselliği açısından eleştirilmiş. ...ilk çağlardan itibaren... ...ve cinselini bir görüntüsü e, olarak... ...aslında görünüşü açısından da her zaman... ...eleştirilmiş, hiç beğenilmemiş... ...bazı şeyler kabul edilir, görülmüş... ...muhafazakar olan şeyler... ...muhafazakar olmadığını düşündükleri şeyler... ...kültürle değişmekle birlikte... ...her zaman aha, tükaka bir şey olarak görülmüş ama... ...işte bu sanayi devrimi ve kadının... ...adaki e, rolünün değişmesiyle beraber... ...daha eril bedenler... ...teşvik edilmeye başlıyor... ...bu böyle bir anacık da feminizmin başladığı bir nokta... olarak görülebilir ve gayet zaman için anlaşılabilir bir şey. Şunu söylüyorlar kadın evde durup çocuk doğurmak için yaratılmış bir şey değil. Ee, biz de çalışabiliriz. Biz de para kazanabiliriz. Biz de kendi hayatımızı kurgulayabiliriz gibi bir yerden bazını alıyor. Baktığı zaman oldukça iyi niyetli. Ama tabii ki orada bir sömürü kaynaklanmaya başlıyor ve hani ne oluyor? Daha eril görünen bedenler daha böyle düz göğüslü, düz kalçalı bedenler hemen teşvik edilmeye başlıyor ve bunun teşvikiyle beraber aslında böyle bir propaganda başlıyor. Okey. Zayıflayın daha modern görünün, kendi hayatınızın gücünü ele alın falan gibi bir yerden başlıyor aslında. Ve bu dönemde şey araştırırken okumuştum, şey de vardı sanırım vesaire ya da Dadanizm'de iki platformdan bir tanesinde selülitin çıkışıyla alakalı yer de mesela buraya dayanıyor. Selülitin ne kadar kötü bir şey, ya yani selülit kelimesi çıkıyor aslında buradan. Daha öncesinde hayatımıza selülit diye bir kavram yok, yani bedenimizde yok mu? Mevcut. Ama selülit kavramı Tam da diyet kültürünün oluşmaya başladığı yeri temsil ediyor bence. İşte dediğim gibi o 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı arasında Paris'te işte Fransa'da güzel olun ve işte hayatınızın gücünü ele alın, cinsel gücünüzü ele alın. Siz bir kadın olarak var olacaksınız pompasıyla beraber bir taraftan da bu iteklenmeye başlıyor. Hmm. Ama selevitiniz varsa o kadar güzel değilsiniz. Bakın selevit var bazı kadınlar ve sizde olmamalı falan diyorlar böyle. Ve selevit yıllardır, yüzyıllardır, bin yıllardır vücudumuzda var olan Yağ partikülleri sellet olarak isimlendirilip e, asla bizde var olmaması gerekenler kategorisine yerleştiriliyor. Ve ondan sonra zaten bence böyle şey gibi düşünüyorum ben bir virüs ya da böyle bir kanser gibi içten bu diyet kültürü insanların içini yemeye başlıyor. Ve işte a öyle olmamalıyım böyle olursam şöyle görünürüm gibi bir şey burada daha incelikle bağdaştırılıyor bu noktadan sonra ve ince olmak iyi ve modern görünürken ee, kıvrımlı olmak daha domestik, daha e, modernite öncesi zamandan kalmış, daha geleneksel ve çok da aşırı istenmeyen, beğenilmeyen ve teşvik edilmeyen bir şey haline gelmeye başlıyor. Ve burada böyle iki tane bedeni sanırım birbirinin ayırıyoruz. O yüzden iki ucumuz var gibi gözüküyor. Şişman insanlar, ince insanlar. Tabii ki bu ince insanlar grubun içerisinde de bir noktada şöyle bir şey oluyor. Aa, bunlar da çocuk gibi, bunlar da çok iyi değil. O yüzden ince olsun ama memesiyle poposu da olsun falan gibi bir yerde de zaten karşımıza şey çıkıyor. E, model ve süper model kavramları biraz orada çıkmaya başlıyor. Özellikle 80'lerde 90'larda bunun bir patlamasını görüyoruz bence. Kadın ince olmalı ama o kadar da ince olmamalı. Aynı zamanda kadınsı olmalı falan gibi. Zaten bu noktada da böyle artık kadın dergilerinde şeyleri çok fazla görmeye başlıyoruz galiba. Ve onlar bizim hayatı da çok fazla etki etmeye başlıyor. Nasıl olmalıyım, nasıl görünmeliyim, böyle görünürsem kabul edilir miyim, edilmez miyim, bu mu iyidir, bu mu kötüdür gibi bir yer. Tam da böyle 90'lar, 2000'lerde pompalanırken şimdi de sosyal medyada bunu herhalde böyle artık bam diye pik yaptığı yeri e, görüyoruz ve diyet kültürü hayatlarımızın içinde tam ortasında böyle şak diye yerleşmiş şekilde Duruyor galiba şu an gibi geliyor bana. Yani hani sen diyet yapmak iste, isteme. Zayıflamak iste, şişmanlamak iste. Ama diyet kültüründen mutlaka nemalanıyorsun. Mutlaka bununla alakalı bir şey kafanın içerisinde duruyor. Ve orada bir ses, sen nereden geldiğini bilmesen de şöyle konuşuyor. Bu yemek sağlıklı, bu yemek sağlıksız Biraz göbeğim çıktı, sanırım egzersiz yapmam gerekiyor gibi bir yere gidiyor. Ya da sanırım diyet yapmam gerekiyor gibi bir yere gidiyorum. Dolayısıyla yani bence yüzde yüzümüz çok harika, ideal ve onaylanan bir bedenimiz olsa bile... Mutlaka diyet kültüründen artık sosyal medya çağında özellikle mutlaka mutlaka nasibimizi almış durumdayız. Böyle yani özetlemek gerekirse biraz <gülüyor> uzun bir özet oldu ama.
0: Gülit'in e, böyle bir konumda olduğunu bilmiyordum. Onu senden şimdi duydum. Gerçekten çok enteresan. Bir de enteresan gelen bir başka şey. Güzellikle gücün Hı. bir arada kullanılması. Yani güzel olan, belli bir ideal bedene sahip olan sosyal anlamda da belki yani sadece fiziksel olarak değil ama sosyal statü anlamında güçlü ve hiyerarşik anlamda da sanki daha iyi bir yerde, daha yüksek bir yerdeymiş gibi bir ee, anlam atfedilmiş. Bir de şey düşündüm aslında eskiden şey değil miydi kilolu olmak seni daha zengin olduğunu gösteren bir.
1: Daha güçlü olduğunu gösteren Evet.
0: Dolayı. Zayıf olanlar işte dışarıda evin dışında çalışan birazcık daha Hı -hı. <gülüyor> ekonomik statü açısından düşük. Hı -hı. E, ekonomik statü açısından daha düşük düzeyde olan insanlar i̇şte daha zayıf, çalışan kesim. Ee, hizmetçiler falan böyle. <gülüyor> Ama şimdi onun tepe takmak böyle diğer tarafa döndüğünü de gösteriyor. Hı.
1: Evet şimdi şey geldi aklıma sen şey deyince işte çalışan kesim ve parası olan kesim arasındaki o farklı şey de var mesela bazı kültürlerde özellikle Asya'da hala devam ediyor ya beyaz tenli olmak onlar beyaz tenli olmak istiyorlar çünkü beyaz tenli olmak evde durduğun anlamına geliyor koyu renk tenli olmak güneşin altında muhtemelen ırgat falan olduğun çiftçi olarak çalıştığın anlamına geliyor. Aynı şekilde bir yerden duymuştum, tahminlerden duydum hatırlamıyorum ama uzun tırnak da mesela bununla alakalandırılmış. Tırnakların uzun olması senin bir iş yapmadığın anlamına geliyormuş. Sanırım Avrupa burjuvasıyla alakalı bir şeydi. Yani uzun tırnaklı, erkek ya da kadın uzun tırnaklı olduğu zaman ve ince parmaklı olduğu zaman bu hani onun çok entelektüel birisi olduğunu gösteriyor ve ellere çok özen gösteriyorlar o yüzden. Ellerin zarif, ince, uzun olması, tırnakların uzun ve bakımlı olması çok önemli bir şey çünkü işte o istenen şey hani şimdi nasıl vücudumuzun kaslı ve ince olması istenen bir şeyse zamanında da ellerin uzun tırnaklı ve zarif ve beyaz hani böyle hiç şeysiz, e, nasırsız, pürüzsüz olması çok harika bir şey. Çünkü senin ne kadar soylu olduğunu gösteriyor falan gibi bir şey var. E, kafamda nereden gelmiş bilmiyorum ama böyle bir bilgi var yani. Her sen rengiyle sen, ilgili
0: ben de dün bir tane video izliyordum. Ee, Doğu Asya'daki güzellik ideallerinden bahsediyordu. Ee, videoda konuşan kişi o deyimlerden bahsediyordu. Yüzün beyazlığıyla alakalı ve o beyazlığın ne anlama geldiğiyle ilgili böyle deyimler varmış mesela <gülüyor> Türkçe'de. <gülüyor> o tarz deyimler ben bilmiyorum ee, aslında aklıma aslında, gelmiyordur. Bizde de sanırım tonlulukla
1: alakalı öyle deyimler var değil mi? Hani böyle ay yüzlü, evet. ay parçası gibi. Ondan sonra şey bir din hem et bin ayıp örter var mesela bizde. <gülüyor> Bizi evet, aslında ne kadar tombulluk şey, böyle gürbüz derler ya hani gürbüz hmm. çocuk iyi bir şey falan. O ön plana çıkartılmış zamanında demek ki işte evet Asya'da da beyaz tenlilik ön plana çıkartılıyordu. Evet,
0: bir de şey geldi aklıma sanki birbirimizin bedenine bakıp nasıl Türk kahvesi kapatıp fal bakarız diye <gülüyor> böyle bedenimize bakıp herkes... <gülüyor> <gülüyor> birbirimizin beden falona bakıyoruz. Evet. Böyle varsayımlarda bulunarak işte tırnakları uzun demek ki iş yapmıyor. Evet. Dolayısıyla i̇şte, işte, tırnakları kısa demek ki çok çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, gibi. Enteresal yani. fal bakmak gibi neredeyse. Evet. Şey geldi bir tane arkadaşım
1: var benim mesela. Böyle genetik olarak zaten bu arada şey üst beden güçlülüğü tamamen genetik olarak yapılandırılmış bir şeymiş. Yani bedeninin üst kısmı kaslı oluyor bazı insanların. Bazı insanların alt kısmı daha kaslı oluyor. Bu genetik mirasının bir parçası. Ve benim o arkadaşımda çok kaslı kolları var. Tam zayıf bir kız. Ama bayağı kaslı yani kolları böyle. Hatta biz böyle şey pozularını göstersen falan yapardık eskiden. Baya pozuları var yani böyle. Ama mesela hiç hayatında ağırlık falan kaldırmamış. Yani hani bu kişi şimdi biz dışarıdan bakıp hıh bunun kaslı kolları var. Demek ki bu kişi kol çalışıyor diye düşünebiliriz. Tıpkı işte parmaklar, eller ya da ten gibi ya da şiş manlık zayıflık gibi. Ama aslında bu çok da bir anlam ifade etmiyor. Yani sadece öyle yani yapısı. Ya da bir kişiye bakıp aa bu çok zayıf demek ki az yiyor diye düşünebiliriz. Ama bir bakarız ki of dünyaları yiyiyordur. Fakat onun metabolizması öyle çalışıyor. Dediğim gibi dışarıdan fal gibi buna bakıyoruz. Ama nasıl fallar çoğu zaman doğru çıkmıyorsa... ...aslında bedene dair olan fallarımız da o kadar doğru çıkmıyor diye
0: düşünüyorum. Peki neden bu yola giriyoruz? <gülüyor> Neden birbirimizin bedenlerine bakıp fal bakıyoruz?
1: Güçle alakalı bir şey mi diye düşünüyorum. Hmm. Bilemedim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Topu bana mı attın?
1: <gülüyor> evet. Emin olamadım ne söyleyeceğimden. Seni duymak istedim.
0: <gülüyor> Neden birbirimizin bedenlerine bakıp Böyle çıkarımlarda bulunuyoruz. Bana biraz kolay gibi geliyor. Hmm. Yine aslında kontrolden bahsetmek istiyorum. Hmm. Senin bedenini çok kolay bir şekilde kontrol edebileceğini düşündüğümüzden belki ya da bunun yine diyet kültürüyle, wellness kültürüyle, medyanın e, beslemesiyle yapıyoruz gibi geliyor bana. Şimdi sen onu söyleyince
1: şey geldi bak benim aklıma. Kontrol etmek deyince <gülüyor> e, ilk bölümde şey konuşmuştuk ya hani mindfulness ile duygularını kontrol et çok pompalanıyor diye. E, şimdi şey diyet kültürü de şey çok pompalanıyor. Kilonu kontrol et. Yani sanki e, o bana önemli geldi. Onu söylemek duydum burada. Yani sanki kilo beden ağırlığı diyeceğim buna. Sanki çok kontrol etmek tamamıyla bizim elimizde olan bir şeymiş gibi e, lanse ediliyor. Ama nasıl e, duyguları Tamamıyla kontrol etmek bizim elimizde var olan bir şey güç değil. Elbette ki üstünde bir parça kontrole sahibiz ve elbette ki bir parça kontrol etmek zaman zaman işimize yarayabilir mesela duygularımızı. Ee, kilomuzda da belki öyle hani bir şey oldu e, ve çok yemek yemiyoruz ve kilomuz çok düştü. Evet burada belki yemek yemek bizim elimizde olan bir şey olabilir ya da tam tersi. Beden ağırlığımız mesela diyoruz ya, benim ideal kilom 55 ile 62 arasında falan. Öyle bir zaten o kadar niş bir aralık içerisinde beden aralığımızı biz zihnimizle kontrol edebilecek kadar hüküm sahibi değiliz bedenimizin üstünde. Yani beden zaten kendisi. E, sezgisel yemeklerinden bir bir ekol var. Burada ondan bahsedelim diyet kültürünün antisi olarak. Yani bedenimizin neyi ne kadar yemeye ihtiyacı olduğunu kendi bildiğini savunan bir teori bu. 1990'lı yıllarda iki tarafından ortaya atılıyor. Ee, üstüne çok fazla araştırma yapılıyor o zamandan beri. Şimdi hatırlamıyorum ama birkaç ay kaçtı ya. 4000'e yakın araştırmada adı geçen bir ekol. Ee, oldukça aynı şey. Popüler ve e, işler bir e, teori diyelim. E, sezgisel beslenme şunu söylüyor aslında. Bedenimizin belli bir Set point aralığı var. Yani sen bir şeyler yediğinde ve belli bir miktarda hareket ettiğinde ve bu senin nötr halin olduğunda yani günlük hayatta zaten bunu hali hazırda yapıyor olduğunda bedenin belli bir aralık içerisinde duruyor. Ama tabii ki işte hamilelik, yani bileyim, metabolik, hormonal sorunlar, stres, bir sürü bir sürü yaşamsal olaylar seni bu aralığın altına ya da üstüne bir yere götürebilir. Ama sen kendi normalini tekrar yakaladığında, günlük rutinine döndüğünde o set point'in içerisine yerleşecek Ve Bu yaklaşık 10 kiloluk bir aralıktan bahsediyorum. Şimdi sana kilo almak vermek dediğinde çoğunlukla böyle ay bir 3 kilo fazlam var falan diyorlar. 3 kilo hiçbir şey değil beden için aslında. İşte böyle şey şey yaparlardı. Metafor yaparlardı bana. Ama bak 3 kilo patatesi alt taşı bakalım. Ha, kolay mı? Bak bu 3 kiloluk ağırlık işte benim karnımda falan. Öyle bir şey dil beden zaten. 3 kilo bir yerde durmuyor arkadaşlar. <gülüyor> Öyle bir şey yok. <gülüyor> o böyle orada yayılıyor. Bir sürü vücut sıvılarının içerisinde falan biriktiği için beden zaten onu tolere edebilecek kadar güçlü bir var Ve set point teorisini işte tekrar dönersek Beden belli bir aralık içerisinde salınıyor. Bizim bu aralık içerisinde çok fazla bir hükmümüz yok zaten. Yani o aralığın dışına çıkacaksa çıkıyor yaşantısal bir olaydan dolayı, girecekse giriyor. Elbette ki bedenin üstüne bir tahakküm kurabiliyoruz ama bu tahakküm yaklaşık olarak 2-3 sene içerisinde diyor ki M -m -m, ben bunu istemiyorum diyor beden ve onu atıyor bizim zihinsel kurduğumuz tahakkümü ve kendi set point aralığı neyse Oraya dönüyor. Çok fazla üstüne tahakküm kurmaya kalkarsak beden isyan çıkartıyor ve bu sefer tamamen farklı bir yere gidiyor. Diyor ki: "Hayır, sen beni besinsiz bıraktın. O zaman ben yağ depolayacağım, ölmeyeyim, ölmeyeyim." diye. O zaman diyor ki ben kilo alacağım ve çoğunlukla kilo veriyorsak başladığımız yerin çok daha üstünde bir yerde bitiriyor oluyoruz. Yani beden aç bırakılma fikrinden hiç hoşlanmıyor. Kalori kısıtlaması fikrinden hiç hoşlanmıyor. Yani tabii ki herhangi bir beden nereden hoşlanıyor? ...güvenli bir yerde olmaktan hoşlanıyor. Yani bunu kilo açısından değil her açıdan düşünebiliriz. Sinir sistemimiz... ...güvenli bir yerde olduğu zaman... ...optimum işlev gösteriyor. Kontrol deyince aklıma gelen şeylerden... ...bir tanesi de bu oldu. Bedenimizin üstünde... ...çok fazla kontrol sahibi olduğumuza... ...inandırıldık. Ama öyle bir kontrol sahibi yani... ...zihin bedenin üstünde böyle bir kontrole... ...sahip değil. <gülüyor> açıkçası benim düşünceme göre... ...ve bir sürü araştırmaya göre... ...değil yani. O yüzden birazcık da e, neden bu kontrol dürtüsüne kapılıyoruz? Onu düşündüm.
0: Hı hı. Evet, sen anlatırken ben de onu düşündüm bir taraftan. Bir taraftan zihnimiz bedenimiz kadar ya da tam tersi, <gülüyor> bedenimiz zihnimiz kadar evrimleşme noktasında modern bir yerde değil. E, o neokorteksimiz belki bir şeyleri kontrol etme konusunda daha becerikli olduğuna inanıyor ama <gülüyor> alttan gelen o limbik sistem <gülüyor> ve e, o hayvani o içgüdüsel tarafımız hala eskisinde nasılsa o şekilde işlerini sürdürüyor. Dolayısıyla bedenimizin de zihnimizin de aynı e, sayfada olmadığını burada söylemek de önemli o hmm. anlamda. Ee, belki hani zihinde yaşamak, bedende yaşamak ya da bedene yerleşme konusuna da birazcık dokunuyor. Oraya da belki daha detaylı bakarız. Hı hı. Ama bedenleşme konusundan önce aidiyet geldi. Evet bir gruba ait olma ihtiyacını çağrıştırıyor benim zihnimde. Bu işte vejetaryanların grubu olabilir, efekanların grubu, ince bedenlerin grubu. Evet ben
1: de onu düşünüyordum.
0: Yine orada statü de devreye giriyor. Sosyal statü kazandıran bir şey gibi sanki bedenimizde yaptığımız o kontrol, ufak ayarlama çabaları.
1: Hiç bu bağlamı düşünmemiştim aslında. Çok da mantıklı şimdi düşününce. Bedeninde bir şey, bedeninde bir şey yaptığın zaman belli bir gruba ait olduğunu da aslında kanıtlamış oluyorsun, değil mi? Mesela saçımı şöyle yaptıysam, işte tiki kızlar grubu böyle yaptıysam, gotik. Kişiler grubu, Eskiden bu çok daha fazla vardı diye düşünüyorum. İşte rakçılar böyle giyinir, bilmem neciler şöyle işte takı takar. E, hatta şey, eskiden daha öncesinde hani büyük tarzları adamların, değil mi? İşte e, ülkücüler böyle bıyık bırakır, işte solcular şöyle büyük bırakır, dindarlar böyle büyük bırakır falan gibi. Aslında yani çok eski zamandan beri üniformalara da götürebiliriz daha da eskiye. Ee, veya daha işte günlük değil mi? şapka mesela böyle şapka takanlar işte şu sınıfa üye böyle şapka takanlar bu sınıfa Hı -hı. üye evet her zaman görünüşümüz bir sosyal statüyü belki de ifade ediyor ve yine burada e, aidiyetten de tekrar bir, bir güce de dönüş yapıyor benim kafamın içerisinde yani belli bir sosyal statüye ait olmak istiyorum çünkü o diğerlerinin üstünde bir e, rütbe gibi bir şey veriyor sanki bana bana da dolayısıyla bir güç sağlıyor. E, dün şey konuşmuştuk ya bu kaydı yapmadan önce dün konuşmuştuk değil mi? Cinsel güce sahip olması kadınların. Konuşmuş muyduk dün bunu? Dün de konuştuk. Şimdi biraz Kalkın önce de. Başımla
0: konuştuk. <gülüyor> evet. yani
1: dün daha derinlemesine benim kafamın içerisinde yer etmişti sanırım. Yani hani kadının belli bir şekilde görünmesi Erkeğin üzerinde bir cinsel güce sahip olmasını, dolayısıyla kendi istediği sosyal statüde bir eşle eğlenebilmesini ve daha yüksek statüde bir hayat yaşayabilmesini sağladığı için belki de kadının görüntüsüne bu kadar çok takılınıyor şu anki durumda da. İşte daha hani çekici olmak gene... Belki artık evliliğimizle alakalı bir şey değil ama hala bir güçle bağdaştırıldığı için e, belli bir görüntüde olmayı teşvik ediyor bize e, kültür toplum. Ve biz de bu zokayı böyle yutuyoruz gibi geliyor bana hala yani.
0: Evet bir de şu konu da bence önemli. Bir bu tarafı var senin anlattığın gibi. Bir de bir taraftan gerçekten görünüşüyle ilgili zorbalık yaşayan. Genç e, kızlar, erkekler var. Evet. Ve bir şekilde diyet kültürü bence onlara da satış yapıyor. Hı -hı. Güzellik e, satışta yapılıyor. E,
1: o da evet. önemli bir parçası. Evet, evet. Ait olmak zaten herhalde özellikle ergenlikte. En hı hı. çok ilgilendiğim şey değil mi bir gruba dahil olmak? Hani ergenlik süreçlerinden bir tanesi olarak sayılıyor ya. Hı hı. Orada evet. da evet zorbalık görmemek için <gülüyor> yani aslında günlük hayattan çok da farklı gibi gelmiyor yani bana hani zorbalık görmemek için illa bir sosyal gruba ait olmamız gerekiyor işte yetişkinlik hayatımızda da sanırım belli bir siyasal görüşe ait olmamız dahil olmamız isteniyor ya da bir aile prototipine stereotipine dahil olmamız gerekiyor ki sürekli olarak hani günlük yaşantımızla alakalı zorbalık görmeyelim. Evet, ergenlikte bu daha tabii daha tender olduğumuz için böyle ergenlikte. <gülüyor> ne denir ona? Daha böyle yumuşak, kırılgan, incinebilir bir <gülüyor> halde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olduğumuz için oradaki herhalde ait olmamalı hali çok daha rahatsız edici bir şey oluyor.
0: Kesinlikle. Sürü zihniyeti vardır ya yani sen bir grubun içerisinde o kolektif güçle birlikte daha güçlümüş gibi görünürsün ama tek başına kendi yolunda yine o bireyselleşmeye gitti benim kafam. İlk aldık, evet benim de. İlk yaptığımız bölümde, ilk aldığımız kayıtta da konuşmuştuk. Hı hı. Birazcık daha bireyselleşme ihtiyacından bahsetmiştin sen. Hı hı. O tarafa gittiğinde işte bu diyet kültürü, yalnız kültürü bizim ne kadar bedenimizden koptuğumuz, bedenimizden uzaklaştığımız sadece görüntü üzerine bir diyalog geliştirdiğimiz bir noktaya sürüklüyor ya <gülüyor> ve onun aslında ruhsal olarak, mental olarak sağlıksız bir yere e, getirdiğini sen konuşmaya başladığında o zaman biraz o sürüden ayrılmış oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <Ü taraftan>. <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden şu anda ne, ne popülerse yine ne ses getiriyorsa ne para kazandırıyorsa nerede insanlar kümelendiyse onlar daha çok konuşuluyor daha çok ortaya çıkıyor daha çok reyting getiriyor belki evet. televizyon programlarında da çünkü hep böyle reçeteler işte bilmem neyle sağlıklı yaşam bilmem evet. ne sebze suları şunlar bunlar görüyorsunuz
1: Burada hemen kafamın içi böyle şey yaptım İlk bölüme çapa attı gerçekten böyle. Yani hep dönüp dolaşıp aynı şeyi konuşuyoruz. Evet yani bir gruba ait olmak için hep aynı şeyleri yaptığımızda orada belki kabul görüyoruz. Ve orada belki bir para dönüyor açıkçası. Orada bir statü dönüyor, orada bir güç dönüyor, orada bir kabullenilmişlik hali dönüyor. Ve orada aslında sahte bir güven hissi dönüyor. Dolayısıyla insanlar belki de o yüzden bir gruba dahil olmayı bu kadar çok arzuluyorlar. Çünkü kendilerini güvende hissediyorlar. Hele ki bizimki gibi o kadar da güvenli hissetmediğimiz özellikle sosyal alanda güvende hissetmediğimiz bir coğrafya içerisinde belli bir grubun içerisinde olmak bize bir tutulmuşluk hissini en derinde veriyor ve tam da senin dediğin gibi yani o kadar ilkel bir yerden geliyor ki biz aslında onu bilişsel olarak farkında olmadan yapıyoruz belki de. Okey tamam. Ben böyle görünürsem burada güvende olacağım. Birileri benim arkamı kollayacak ya da ben kendi arkamı kollayabileceğim. Birisi bana bir şey diyecek olduğuna mesela işte sen de atıyorum çirkinsin dese en azından şunu söyleyebiliyor olacağım. Ama vücudum iyi ve ben sağlıklıyım diyebiliyor olacağım. Belki içimden dışımdan olmasa bile. Ya da birisi mutlaka Beni partner olarak istiyor olacak. Çünkü görüntüm ideal normlara uygun. Ve dolayısıyla tek başıma kalmayacağım ve kendimi güvende hissediyor olacağım. Ya da neyse neyse neyse yani kafanın içinde bunu bin bir türe çevirebilirsin. Buradan şeye çapı atmak güzel olur gibi geldi gerçekten. Bedenle alakalı konuştuğumuzda her zaman görüntü üstünden konuşuyoruz. Yani %90 görüntü üstünden konuşuyoruz. Ama beden aslında... E Görün, yani beden aslında bir görüntü böyle bir poster değil ya <gülüyor> aslında bizim e, kendimiz ya beden <gülüyor> bundan hiç konuşmuyoruz e, benim çok sevdiğim bir kitap işte refere ediyorum buradan bol bol zaten youtube videolarında da var özellikle de konuşmuştuk e, bu Hillary L. McBride'in kitaplarını seviyorum ben bu Türkçe içeridenin ikinci kitabı ilki anneler kızları ve beden algısıydı ki bence o da çok güzel bir kitaptı ama bu muhteşem bir kitap olduğunu düşünüyorum beden bilgeliğinin orada da çok şeyden bahsediliyor bedeni hep görünüş olarak algıladığımızdan bahsediyor yazar okurken ben de şey düşündüm gerçekten yani beden ne sahip olmaktan çok bahsediyoruz bedene ait olmaktan bahsetmiyoruz onun yerine işte hep bir gruba ait olmaktan bahsediyoruz ama aslında önce kendimize ait miyiz diye düşündüren yerleri oldu çok yani çünkü bedenimiz bizim bir parçamız biz dediğimiz şey bedenden daha farklı bir şey değil. Dolayısıyla ben bedenimin üstünde tahakküm sahibiyim diye düşünen şey acaba nereye ait? <gülüyor> Çünkü zihin de bedenin bir parçası. Dün e, somatik şiddetsiz iletişim grubuyla çalışıyorum ben bir tane. iki aydır. E, bundan bile bahsederim ama orada da mesela böyle bir konuşma geçmişti. Bedenle böyle diyalog haline girdiğimiz bir pratik bir teknik var. E, adı şey. David Weinstock'ın Um, içsel neydi? Um, ay tam hatırlayamadım şimdi. Bu içsel diyalog gibi bir ismi var. Beden parçalarını birbirle konuşturduğumuz bir yer. Ve orada birisi şu soruyu sordu tekniği eğitmen anlatırken. Ya zihnimizi de bunun içine katabilir miyiz dedi. Hani zihnim de konuşabilir mi beden parçası olarak? Ve kolaylaştırıcı şunu söyledi. E tabii ki konuşabilir. Çünkü zihnim de aslında Bedenin bir parçası. Zihnim konuşurken ne deriz mesela? Ay kafam çok dolu. Kafamın içerisi çok dolu. Yani kafamın içinde olarak zihnimi düşünüyorum ben çünkü. Yani zihin ne demek? Kafamın bir parçası. Beynimin bir parçası. Beynimin oluşturduğu bir ee, orada bir format aslında dolayısıyla hani zihin beden ayrımı falan diyoruz zihin ve beden ayrı bir şey olması mümkün değil çünkü zihin bedenin içine dahil ve dolayısıyla ben dediğim şey de bedenimin içine dahil yani bedenime sahip olamaz yani buradan bir bakış yok çünkü aslında buradan bir bakış var dünyaya biraz felsefik oldu ama
0: yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, çok güzel oldu dediğim gibi dışarıdan İçeri değil, içeriden dışarıya doğru bakış ve orada işte algılar da zaten devreye girmiyor mu? Beden hissettiğimiz bir yer ve varoluştan beri yani insan olarak var olduğumuz <gülüyor> zamandan beri hep <gülüyor> beden. Bizimle, sinir sistemiyle süre gelmiş, ee, eskiden ne tepkileri veriyorsak şimdi de o tepkileri veren korktuğumuzda hala bir şey bedenimizde hissediyoruz ya da işte bir şeylerden Endişe duyduğumuzda hı hı. beden bize bir şeyler anlatıyor. Ellerimiz terliyor, kalbimiz çarpıyor, hı hı. ağzımız kuruyor. Beden aslında zihnimizden önce e, köprü gibi yani bedensel sinyaller bizim kendimiz dediğimiz o ben dediğimiz şeyle. Çünkü ben dediğimiz şey ne zihne sığıyor ne bedene sığıyor bir taraftan. Şimdi i̇şte <gülüyor> ruhumuz da giriyor böyle daha farklı... ...kendimizin dışından kendimizi gözlemlediğimiz bir yerde baktığımızda aslında total olarak beni ben yapan şey bedeni merkez alıyor. Beden bize bir bilgi sunuyor hı hı. bahsettiğim şeyler e, vasıtasıyla. Ve ondan sonra biz tabii bunu o kadar hızlı yapıyoruz ki o anlamlandırma ve hı hı. E, açıklama kısmını zihnimiz çok hızlı bir şekilde yapıyor. Yorumlama kısmını o süreci çok böyle net göremiyoruz, gözlemleyemiyoruz. Her şey çok otomatik oluyor. Onun için bence bedenleşme konusuna geldiğimizde bedende değil daha çok zihinde yaşamaya alışıyoruz. Zihnimizle hı -hı. yorumluyoruz bedensel deneyimimizi, duygularımızı, işte buna entelektüelleştirme diyorlar. Duygularımızla ilgili e, düşünüyoruz. Hı hı. Bedenimizle ilgili düşünüyoruz, nasıl göründüğümüzle ilgili düşünüyoruz, düşüncelerimizle ilgili düşünüyoruz ve bir takım <gülüyor> çıkarımlarda bulunuyoruz. Ne kadar iyi, ne kadar kötü, ne kadar güzel, ne kadar çirkin. Hep böyle bir siyah beyaz işte ya o ya bu ekseninde böyle gidip geliyoruz ve bunların hepsi aslında yorumlar, çıkarımlar, sayımlar, zihinsel süreçlerden. Geçiyor. Hı hı. Halbuki beden bir şeyler yaşamaya devam ediyor o sırada. Evet.
1: Bedenleşme de tam böyle bir yerden aslında bizi yakalıyor, değil mi? Sözsüz bir yerde ya da hani sadece hissettiğimiz bir yerde ne oluyor acaba? Yani işte somatik benim ilgilendiğim konulardan bir tanesi çok uzun yıllardır. İlk başta kendi anksiyitemi. Yönetmek için çıktığım yolda bana yardımcı olan bir şey olmuştu. Yani hani ben e, senin de dediğin gibi şöyle çok mücadele ediyordum. Yani bir şey endişeli bir düşünce geliyor özellikle sağlığımla alakalı. Ve sonra o düşünceyle alakalı da bir yargı geliyor ki o da bir düşünce neticede. Niye bunu düşünüyorum gibi. Bunu düşünmek iyi bir şey değil. Bunu düşünmek istemiyorum. Ama o loop'un içerisinden çıkamıyordum. Sonra annem benim çok uzun zamandır yoga yapıyordu. Bana dedi ki ya bir yoga yapsan iyi mi gelir acaba falan dedi. Sene iki 2000... bin... 15 galiba 14-15 o zaman tam böyle üniversiteden mezun olmuştum ve böyle hani üniversiteden mezun olan gencin düştüğü o ne yapacağız şimdi depresyonda düşmüştüm galiba. Orası benim makisetim çok tetiklemişti. Ve sonra ben ilk kez yoga dersine gittiğimde ki o kadar da şahane bir yoga dersi değildi bu arada. <gülüyor> Ama e, şunu fark etmiştim. Aaa yani hani ben şundan çok kaygılanıyordum. Kalbim çok çarpıyordu çok çarpıntım oluyordu ve Sanki o hiçbir zaman durmayacakmış ve hep hızlanacakmış ve sonunda bir noktada kalbim patlayıp iflas falan edecekmiş gibi bir düşüncem vardı. Bir endişem vardı diyeyim. Ve şunu fark ettim mesela o derste. Okey hareket ettiğim zaman kalbimin hızı artıyor artıyor artıyor artıyor. Dinlendiğim zaman hız oluyor. Ve hani bu çok aşırı basit bir şeymiş gibi geliyor şu an söyleyince. Ama işte tam da o bedenleşme deneyimi içerisinde benim için şey oldu böyle... Ha, aydınlanma anı olmuştu benim için ve bunu bedenimde hissetmek bana mesela inanılmaz büyük bir e, mental güç verdi ve ben iki senede doğru düzgün kendi başıma çıkamazken dışarıya haftada üç gün kadar derslerine gidebilmeye başladım ve ondan sonrasında istemediğim bir ilişkiyi bitirdim daha farklı bir hayat yoluna doğru girmek için kendimi daha güçlü hissettim yani bir taraftan bedenleşme bu hızda olan bir şey ve hayatını da bu hızda değiştirebilen bir şey böyle olmak zorunda değil ama olduğu zaman olabiliyor. Ve bu bana mesela çok her zaman ilham veriyor insanları bu e, somatik çalışmalara, bedenlenme, bedenleşme çalışmalarına doğru itmek için böyle hani itmek değil de böyle nazikçe. Hadi buraya geldinizsiniz. Burada bir <gülüyor> hali için bana çok ilham veren bir şey oluyor çünkü. Tam da bedenlediğim bir deneyim aslında bu yani. Okay yani. Bir şeyi fark ettiğim zaman bedenimde o zaman zihindeki
0: düşüncelerin yapısı
1: değişmeye başlayabiliyor.
0: Orada tekrar güç kelimesini kullanman dikkatimi çekti. Hı. Kendini güçlü hissetmem. Beden de hissetmeye başladıktan sonra. Davranışlara nasıl yansıdığından bahsettin. Hı hı. Bana sami samimi ve sahice güç gibi geldi. Yani gerçek güç. Gücün de sanki farklı yansımalarından konuşuyoruz. Evet, evet. Gücün gösterişteki tarafı ve içimizde hissettiğimiz.
1: Bana da şöyle bir ayrım geldi. şey konuştuk ya bedene dışarıdan bakmak aslında görünen bedeni konuştuğumuz zaman dışarıdan bir bakış var. Ve o güç de dışarıdan bana doğru uygulanan bir güç halinde. Ama bedenleşmeden bahsettiğimiz zaman bakış da içeriden dışarıya doğru oluyor. Deneyim içeriden dışarıya doğru oluyor. Ve o güç de sanki böyle karnımdan böyle yukarı doğru yükselen. Yani bedenimin içinde oluşan ve ondan sonra günlük hayatta samimi olarak ifade edebildiğim ve belki hani şey geldi bana da sınırlarımı belirlememde bana yardımcı olan bir güç gibi geldi. Şimdi sana öyle söyleyince. Yani da, görünen bedenliğe ilgilendiğimizde hep dışarıdan bizim üstümüze gelen bir basınç gibi hissettiriyor bu bir şey var. Bedenlenmeden ve hisseden bedenden bahsettiğimizde. Yani somatik zaten keremem anayasa tam bu demek. Deneyimleyen hisseden beden demek. Deneyimleyen hisseden bedenden bahsettiğimizde her şey benim içimde oluşuyor, orada demleniyor ve oradan bir şekilde davranışa doğru gidiyor ve orada bir güç oluşuyor, bir şey oluşuyor, bir görüş, bir dünya görüşü oluşuyor ve o daha samimi oluyor çünkü tam da şey gibi derler ya ay içimden geldi, gerçekten içimden geliyor çünkü yani dışarıdan birisi bana empoze etmiyor o hali.
0: Evet, empoze edilen güç ve içinde hissettiğim hani İngilizce'de strength ve power ikisi de güç anlamını taşıyor bir taraftan ama Sende bıraktığı etkisi farklı o iki kelimenin. Yani ben bendeki etkisi <gülüyor> farklı. Başka şeyleri çağrıştırıyor. Power deyince sanki telefonun gücü gibi. O şarj edilmiş <gülüyor> almak gibi ama strength daha uzun vadede senin kullandığın bir güç gibi geliyor bana. Böyle daha yayılan, daha bir maraton koşucusunun güç gibi. Diğeri böyle sprint eden hızlı <gülüyor> e, ne denir onlara? O tarz koşuya, maratonun tam tersi. Sprint. Sprint deniyor sanırım.
1: Yani kısa mesafe koşusu işte. Aynen,
0: kısa mesafe koş koşusunda böyle o atlayıcı bir <gülüyor> <mi? gülüyor> <Evet. gülüyor> koşmak. Evet. Bir Anladım, hareketlerinde size... de şimdi sadece podcast'i dinleyenler bunu göremiyor tabii ki ama videomuzu izlerseniz görürsünüz. Ecan içeriden gelen o yükselen, demlenen Güçten bahsederken daha yavaş hareketleri el hareketleri daha yavaştı. Bu dışarıdan gelen baskıdan bahsettiğinde daha farklıydı bedensel olarak kendi ifade etme biçimini. Evet evet. Ben de
1: o powerless strength'i ayırınca şey gibi geldi bana da sen söylediğinde. Sanki power daha böyle uygulanan güç gibi. Hani birisinin üstüne uygulamayı düşünmüyorum. Ya. Bir telefona da uyguladığım bir güç. Yani bir şey yapıyorum, bir katalize edecek bir şey var. Şarj aletini takıyorum telefona. Ona bir güç uyguluyorum. Ona bir güç Enjekte ediyorum gibi. Ama strength içeride geliştirdiğim böyle hani yavaş yavaş yükselttiğim gene bak mesela aynı beden dilini kullanıyorum. Yavaş yavaş aşağıdan böyle sanki karnımdan göğsüme böyle oradan yukarı boğazıma doğru böyle dalga dalga gelen bir şey gibi bende yansıması var mesela öbürünün dışarıdan bir şey zorla sokuşturulan bir yansıması var. Mesela power'ın insan açısından düşündüğümüzde, telefon açısından ve bilgisayar açısından power faydalı. Kullanalım. <gülüyor> <gülüyor> Onların strength geliştirmesini beklememize
0: gerek yok. <gülüyor> Sendi kendi Sendi kendini şarj edebilme kabiliyeti geliştirmeseler de olur. Ama <gülüyor> <Geliştirilmek> bizim <gülüyor> de güzel olur. Arkadaşlar. Faydalı, faydalı olur belki. ileride o da olur ama bana inner strength geldi. Daha da o içsel güç <gülüyor> bu sefer. <gülüyor> Kendi kendini içeriden etkileyebilmek.
1: Evet bana da inşa etmek kelimesi gelmişti. Hani böyle üst üste dedim ya şey gibi geliyor. Böyle <gülüyor> Jenga oyunu vardı ya hani küçük böyle blokları üst üste <gülüyor> koyarsın. Gerçi Jenga tam tersi çekip düşürüyorsun ama onu böyle <gülüyor> hani bir yere koyarken böyle üst üste o blokları koyarsın ya hani bina yapar gibi o şeyi inşa edersin. Öyle küçük küçük bloklar sanki üst üste koyuluyor ve o böyle ince uzun bir şey haline geliyor o içeriden gelen güç.
0: Bir de şey aklıma geldi. Tekrar kontrole gittim ben. Neden kontrol ediyoruz konusuna böyle kafam gitti. Orada senin anlattıkların hep bir süreçle ilgili. Ama nedense biz bir şeyleri belli bir screenshot alır gibi dondurmak üzerine <gülüyor> müdahale etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Mesela yaşlanma konusu geliyor, i̇şte genç kalalım o Bir imajı yine hı görüntüde hı. bir şeyi donduralım. 50 yaşına kadar sanki 30 yaşında, 35 yaşındaymişim gibi görünme çabası neden? Ee, orada da o imajın değişmesine. Senin kendi içeride de o güç algısının değişmesine neden karşı bir tavır takınıyoruz? Neden değişimi kucaklamak yönünde değil de bir şeyleri sabit tutup bizim toplumsal olarak idealize ettiğimiz şekli de onu saklamaya çalışıyoruz? Ve hmm. bu çaba nereden geliyor yani bunu ben de sorguluyorum ben de biliyorum <gülüyor> ee, burada cevaplar bende de yok ve burada doğru yanlış cevap da yok ama sadece bir düşünce e, şey yaptığımız için beyin fırtınası da yaptığımız için bu alanda bu soruları da sormak önemli diye düşündüm. Evet. Sürücüler bahsederken
1: bunları sorunca da benim aklıma hemen şey geldi bu beden imgesi esnekliğini konuşuyordu ki ya yayından öncesinde tam da o esneklik halinin yani esneklik halinin tam aksi bir şey geldi değil mi? O yani bir fotoğrafımızı çekiyoruz kafamızın içerisinde sanki. Belli bir görüntüde, yaşta, kiloda, davranışta, mutluluk seviyesinde onu böyle donduruyoruz zamanın içerisinde ve sanki hep oraya geri gitmeye öykündüğümüz bir hal varmış gibi geliyor. Hani hem deneyimsel olarak, duygusal olarak, hem belki davranışsal olarak senin bahsettiğin gibi, hem düşünsel olarak ve hani aslında şöyle de bir şey var. Farklı farklı zamanlardan belli parçaları alıp, mesela işte 2004 yılında şu olmuştu, çok mutlu olmuştum. İşte 2005 yılında şöyleydi, işte düşüncelerim üstünde bir kontrol sahibiydim. İşte 2003 yılında görüntüm şöyle güzeldi, ondan sonra bilmem nerede davranışım böyle benim tatmin ediyordu diyorum. Ve onu sanki böyle e, photoshop yapar gibi belli parçaları bir e, fotoğraf karesi içerisinde böyle birleştiriyorum. Ve diyorum ki ben eskiden daha mutluydum ve daha iyiydim ve şimdi oraya hep öykünüyorum. Ama aslında böyle bir zaman da yok. Hani. O tamamiyle hani yine hikayeden ürettiğimiz bir şey. Ve oraya sürekli öykündüğümüzde o kendimizin farklı hallerine dair e, geliştirebileceğimiz esneklik de sanki azalıyormuş gibi hissediyorum ben. Yani sanki daha iyisi olamazmış ya da hep daha iyisi olmak zorundaymış işte da daha kötüsü hiç kıymetli değilmiş hiç değeri yokmuş gibi bir yere gidebiliyoruz oradan gibi geldi. Onu ayrı bir bölümde detaylı olarak konuşmayı çok arzu ettim şu anda. Böyle çok o beni heyecanlandırdı bunu konuşabiliyor olmak. Ama bugünlük ufak ufak toparlayalım diye düşünüyorum. Aklında bir şeyler var mı Özge? Başka eklemek istediğin kapatmadan önce.
0: Sadece son Paylaşımından sonra bana da üretken olmak konusundaki takıntımız geldi. Kendimizi iyileştirmek, en hı. iyimiz olmak, en iyi versiyonumuz olmak, kendimizin hı. üzerinde sürekli çalışmak ve buna beden de dahil ediyoruz. Hı hı. Yüzümüz, cildimiz, bedenimiz böyle kendimizi bir makineymiş gibi e, üzerinde çalışabilecek bir tabloymuş gibi yoruyoruz gibi geliyor ve evet bunu belki ayrıca konuşabiliriz. Tabii ki bu şey değil. Güzel olmak isteyebiliriz. Güzellik bizim için ne ifade ediyorsa. Biz burada daha çok o toplumsal bizim üzerimize baskı kuran hmm. ideallerden ve o idealleri karşılayamadığımızda ya da karşılayamadığımızı düşündüğümüzde yaşadığımız sıkıntılardan ve e, olumsuz bir beden algısına ee, nasıl bizi getiriyor? O süreçten bahsetmek istedik aslında. Yoksa burada sağlıklı olmak tabii ki isteyebiliriz, güzel görünmek isteyebiliriz, makyaj yapmak isteyebiliriz, tırnaklarımızı uzatmak isteyebiliriz. Bunlar kişisel tercihlerimiz günün sonunda. Ee, ve e, bunun da tabii bilincinde olarak e, bunlardan konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Biz daha çok bu toplumsal baskılara ve e, bizi zararlı çıkaran wellness kültürüne ve diyet kültürüne biraz ışık tutmak istedik.
1: Evet, tam dediğin şeye katılıyorum. Yani bireysel olarak ne istiyoruz? Orası bence çok e, kıymetli bir yer. Bunu sıkça sormak. Bununla alakalı çelişik cevaplarımıza bakıp böyle, hımm okey ben bugün böyle söyledim, şu gün söyle söyledim. Kendimi değerlendirmek, kendime dair sahici bir benlik algısı geliştirmek için katkı sunabilir bana diye düşündüm. Ee, görüntüm de buna dahil. Davranışlarım, duygularım, düşüncelerim, inançlarım, algılarım bir sürü şey bunun içine dahil tabii ki. Bu bireyleşme, yolculuğu işte o Eskiden de bahsettiğimiz, bugün de birazcık e, değindiğimiz bireyleşme yolculuğundaki en önemli şeylerden bir tanesi sanırım e, kendime dair sahici bir benlik algısı nasıl geliştirebilirim, onunla ilgilenmek. E, bugün bedenden, beden algısından azıcık konuştuk. Aslında çok mu azıcık bir yere değinebildik? Tabii ki bunun çok daha fazla konuşulacak tarafı var. Kendi notlarımızın bile hepsini konuşamadık sanırım çünkü e, konu çok dallı budaklı. Yani bunu daha bölümlerce konuşuruz muhtemelen. Bugün sadece bir intro olarak algılayın. Ve evet tam da Özgen'in dediği gibi yani bugün toplum bizim bedenimiz hakkında ne düşünüyor? Ona e, görünüş açısından bir giriş yaptık. Burada mesela bunu sağlık açısından da bakılabilir e, bir noktada. E, Birçok yerden bakılabilir sanırım ya şu an böyle düşündüm de. Değer algısı üstünden bakılabilir. Güç algısı üstünden bakılabilir. Özgün dediği gibi aidiyet üstünden bakılabilir. Öf yani hani sonsuz şey üzerinden e, bakılabilir bedene. Beden çünkü gerçekten e, bayağı dallı budaklı bir şey. Ben kitap serisi vardı o geldi aklıma. Bedenin tarihi diye sanırım ilk ciltten oluşuyordu. Şöyle şöyle ciltlerden. E, onları okumaya niyet edip asla bitirememiştim çünkü. <gülüyor> sonsuza kadar sürmüştü. Sonra PDF olduğu için kaybettim. Onları tekrar bulursam vallahi. Ee, onları okudukça muhtemelen e, konuşmak istediğim konular da artacaktır ama bugün konuştuğumuz konulardan ben çok tatmin oldum. Ee, kendi adıma. Dinleyenler ve izleyenleri bizimle beraber oldukları ve burada buluştukları için teşekkür ediyorum. Ee, sende bir şeyler var mı kapanışta? diye soruyorum Özge.
0: Dediğim gibi bu konu çok dallı budaklı ve konuşacak daha çok şeyimiz var. Öz bakımından da bahsedeceğiz. Bedeni bakım vermek, bedenimizle ilgilenmek bunlardan da konuşacağız ki bölümlerde. Hı hı. Ee, onun dışında ben de iyi hissediyorum bugünkü konuştuğumuz konularla ilgili olarak sadece e, belki şu konuya da ayrıca değinebiliriz. Kendimizi o kötü imaj günü yaşarken, deneyimlerken bulduğumuzda neler yapabiliriz? Nasıl pratikler iyi gelir. Hem evet. mindfulness'tan, hem sanat terapiden hem somatik hareketten bahsedebiliriz. Onları da ileriki bölümlerde bekleyebilirsiniz.
1: Evet çok güzel geldi bana bu, bu fikir. Ee, böyle bir şey mutlaka yaparız belki hatta. Bundan bir sonrakinde buraya gireriz. Bilmiyoruz. Sürpriz. <gülüyor> Bakalım. Sürpriz geliyor. İlhamlar sürpriz <gülüyor> geliyor. <gülüyor> gerçekten Haftanın hafta sürpriz geliyor bakalım hafta yani bir sonraki hafta ne konuşacağız görüşeceğiz şimdilik hoşçakalın diyorum size
0: teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için evet. kendinize iyi bakın bye, bye, bye. <gülüyor>